0: Un heure d'actu avec Serge Cavell. Elle parle de mal du siècle, d'épidémies silencieuses et même de maltraitance numérique. Elle, c'est la pédiatre Annelise lise Ducanda, qui, au travers d'un livre, lance un véritable cri d'alarme par rapport au ravage de la surexposition de nos chères têtes blondes aux écrans. Tablettes, smartphones, écrans d'ordinateur et même télévision. Rencontre avec une femme convaincue que les écrans ne feront jamais mieux que les parents en matière d'éducation. Annelise lise Ducanda, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes pédiatre et vous venez de publier les tout petits face aux écrans « L'épidémie silencieuse ». Alors, une sorte de cri d'alerte contre l'exposition des enfants aux smartphones, tablettes et télévisions. D'où vous vient cette prise de conscience
1: Alors, c'était vraiment pendant que j'étais médecin de protection maternelle et infantile à côté de Paris, de 2002 à 2017, où à partir de 2014-2015, euh, je me suis rendu compte que les écoles, les crèches m'envoyaient de plus en plus d'enfants parce qu'ils étaient en difficulté. Et quand j'interrogeais l'environnement de l'enfant, les parents me disaient « Ah, mais ce qu'il adore, c'est mon téléphone. Ah, c'est la tablette qu'on lui a achetée à Noël. Il est très fort, on lui montre un petit dessin animé et après, il scrolle tout seul, il trouve les dessins animés tout seul. Et donc, je me suis rendu compte que euh, 95 des enfants en difficulté à partir de 2014-2015 étaient des enfants surexposés aux écrans.
0: Finalement, lorsqu'on réfléchit à ça, on se dit que du côté des parents, initier son enfant, même dès l'âge le plus petit, euh, initier son enfant à la technologie contemporaine, c'est vraiment quelque chose d'incontournable et que tout parent responsable devrait promouvoir.
1: C'est exactement ça et une étude a montré que 76% des parents euh, donnaient des écrans à leurs enfants pour leur donner euh, le meilleur départ possible dans la vie et les préparer pour l'avenir.
0: Alors vous, vous n'y croyez pas du tout
1: Alors j'y crois pas parce que j'ai vu depuis euh, 2015-2016 les dégâts des écrans sur les tout-petits euh, dont le cerveau a besoin de bien autre chose que ce,
0: ce monde virtuel en deux dimensions. Concrètement, comment est-ce que vous êtes apparue cette corrélation entre écran et troubles alors que finalement... Euh tout porterait à penser aujourd'hui que c'est un incontournable, cette éducation aux écrans
1: Alors, j'ai rien cherché. C'est vraiment ce phénomène qui est venu à moi. Et c'est après des centaines, je pourrais même dire des milliers de cas cliniques euh, que je, je me suis rendue à l'évidence. Et si vous voulez, quand j'accompagne les parents et qu'ils arrivent à arrêter les écrans, vous voyez des troubles qui disparaissent. L'enfant qui ne parlait pas se met à parler, l'enfant agité se calme, l'enfant qui ne regardait pas dans les yeux se reconnecte avec les humains autour de lui. Et puis, on a constitué un collectif avec des médecins et des psychologues qui s'appelle CAUSE, collectif sur exposition écran. Et là, je me suis rendu compte que j'étais pas seule, loin de là. En France et dans le monde entier, on est très nombreux à constater les mêmes, les mêmes choses. Et puis, il y a de nombreuses études. Donc, si vous allez sur le moteur de recherche PubMed, vous avez toutes les recherches scientifiques euh, qui ont des résultats significatifs, sérieux, à comité de lecture.
0: Est-ce que vous vous rappelez concrètement ce, ce, ce premier cas où vous vous êtes dit, mais là, il y a une corrélation à opérer entre un trouble et euh, la consommation des écrans
1: Alors, je ne pourrais pas euh, me rappeler de mon premier cas. Au départ, c'était une, une intuition. Euh, là, les parents qui me disent, bah, combien de temps il fait de tablette. Ah, mais jusqu'à temps que la batterie euh, euh, soit, euh, soit finie. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les neurosciences nous disent que l'enfant, pour se développer, a besoin d'interactions humaines face à face et de découverte du monde réel en trois dimensions avec tous ses sens. Je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai tenté au départ. Je me suis allez, je vais dire aux parents, est-ce que vous pensez que c'est possible de tout arrêter Et ce qu'il y arrivait, je voyais des, des, vraiment des, des, des progrès spectaculaires. C'est vraiment ça qui m'a, euh, qui m'a guidée.
0: Du point de vue scientifique, on parle de corrélation. donc C'est ce que vous avez, euh, via votre intuition, euh, perçu entre consommation des écrans et certains euh, troubles euh, psychologiques ou troubles cognitifs. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, du point de vue euh, médical, il y a une causalité nette et franche à affirmer entre la consommation des écrans et certains retards de développement ou troubles du comportement
1: Alors C'est une question euh, très importante. Je vous remercie d'avoir posé parce que certains n'y croient pas encore et nous disent, bon, bah, c'est une corrélation, euh, il y a une association, il est devant les écrans et il est en retard de langage, mais rien ne nous prouve que euh, c'est lié. Et effectivement, la plupart des études sont des études de corrélation même s'il y en a certaines qui commencent, c'est là, l'étude de Madigan de 2019 dont je parle dans mon livre, commence à montrer quand même euh, des critères de causalité. Mais si vous voulez, M. Hill, euh, a, lors des, des difficultés pour mettre en lien de causalité justement les cancers du poumon et le tabagisme, a contourné cette difficulté en énonçant des critères dont je parle dans mon livre. Donc par exemple, si les résultats se reproduisent et sont vus par différents examinateurs, dans différents endroits dans le monde, sur différentes populations. Euh, et en plus, ça correspond bien aux neurosciences et de ce, de ce qu'on sait des besoins du cerveau. En plus, ces études, elles ont tenu compte des biais, c'est-à-dire on va étudier euh, plusieurs, euh, on va écarter le biais social, le biais éducatif des parents, par exemple. Et on se rend compte que ces études sont reproductibles par milliers. Il y a plus de 5200 études aujourd'hui qui montrent ce lien surexposition écran et trouble donc si vous voulez on a une très forte re- re- corrélation des très fortes corrélations des faisceaux d'arguments qui amènent vraiment vers la causalité mais la vraie causalité il faudrait qu'on prenne 3000 bébés de 6 mois qu'on les mette pendant 6 mois 5 heures par jour devant les écrans et ça c'est pas fait donc ceux qui recommandent ce genre d'études euh, qu'on appelle randomisées avec groupe témoin et eh bien on pourra toujours les attendre parce que ça se fera jamais donc il faut faire comme le tabac prendre les 5200 études qu'on a actuellement très sérieuses et qui, grâce aux critères de Hill, de vont de plus en plus de la corrélation à la causalité.
0: Alors vous-même, dans votre parcours, il y a une date importante, c'est le 1er mars 2017, vous lancez une vidéo d'alerte sur YouTube. Et là, surprise, cette vidéo a passablement d'impact. Alors oui, vraiment,
1: euh, ça a changé ma vie, pour tout vous dire. Euh, j'ai mis cette vidéo d'alerte deux ans après avoir commencé à avoir les premiers cas et donc après des centaines de cas. Et quand je suis rentrée chez moi à la maison, mes enfants m'ont dit « Mais maman, t'arrêtes pas de nous raconter ça. Il faut absolument que tu alertes et que tout le monde le sache. » Et donc, mes enfants m'ont aidé à faire une vidéo qui a très, très vite fait le tour du monde. J'en suis actuellement à 434 000 vues, quelque chose comme ça. Elle a été sous-titrée en anglais et en allemand. Et j'ai aujourd'hui des professionnels qui m'ont rejoint, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs construit le collectif Cause. Et surtout, j'ai à peu près deux, trois fois par semaine des parents qui m'écrivent, j'ai mis un mail sous la vidéo, ou qui m'appellent, qui arrivent à trouver mon numéro, et du monde entier qui me, qui, qui me lance une bouteille à la mer pour me dire on a vu votre vidéo, c'est notre petit garçon, c'est notre petite fille et on a
0: besoin que vous nous aidiez. Et C'est vraiment intéressant de voir dans votre livre toute une série de témoignages que vous proposez et qui, justement, viennent en appui des troubles ou des retards de, de développement qu'auraient connus certains enfants.
1: Mais Oui, quand j'entends des gens douter, déjà, c'est souvent des gens qui ne voient pas d'enfants ou qui ne voient pas de petits-enfants ou qui ne sont plus euh, pédiatres ou psychiatres ou psychologues
0: depuis longtemps… Ou bien alors des vendeurs de cadeaux de Noël ou une tablette ou alors un smartphone en fait, est intégré
1: Certains experts psychiatres et psychologues ne sont pas vendeurs de cadeaux de Noël, mais travaillent avec les vendeurs de cadeaux de Noël qui, directement ne vont pas dire euh, « les écrans, c'est merveilleux pour votre enfant », mais euh, ça soit le concours de ces psychiatres et des psychologues pour avoir une, une caution scientifique et sérieuse, pour dire que ça développe l'intelligence de l'enfant, il va devenir bilingue et c'est pas nocif pour son développement. Tous les témoignages euh, que j'ai mis dans mon livre, j'ai dû les trier, j'en ai beaucoup plus que ce que j'ai mis dans mon livre, représentent bien des parents qui existent et ces enfants ils existent. Et ça corrobore tout à fait euh, les études dont je vous ai parlé tout à l'heure.
0: Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous passez en revue les troubles et les retards. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu si, si voilà, des, des parents ont été confrontés à ce problème et aimeraient quelque part mesurer l'impact de cette consommation d'écran sur leur enfant À quel type de, de retard ils pourraient être confrontés
1: Alors, un signe très facilement reconnaissable et qui est en explosion. En France, on a 94% d'augmentation en 8 ans, c'est les retards de langage. Des enfants qui, à a 3-4 ans, disent pas un mot, ou bien parlent comme une baby-tablette. Vas-y, recommence, blue. Il y a trois semaines, dans mon cabinet, j'ai vu un petit garçon de deux ans parce qu'il était surexposé aux écrans et en difficulté. Il jouait avec les jouets. Il n'arrêtait pas de dire euh, « euh, bonjour les amis, bonjour les amis ». Il répétait ce que sa baby-tablette lui disait. Donc là, vraiment, les retards de langage.
0: Donc, c'est ce que vous appelez en langage technique l'écolalie, c'est ça
1: Alors, l'écolalie, c'est le fait de répéter ce que l'enfant entend. Par exemple, je demande « comment tu t'appelles ?», il répond « comment tu t'appelles
0: ?». Donc, il n'est pas capable d'une interaction
1: Il n'est pas capable d'utiliser le langage euh, dans ce qu'il est d'essentiel, c'est-à-dire d'utiliser les mots, les combiner pour envoyer un massage à quelqu'un ou même le langage réceptif, c'est-à-dire de comprendre ce que les, les, les personnes lui disent « j'ai des enfants de 4 ans qui ne comprennent pas, va chercher tes chaussures » petites consignes du quotidien qu'un bébé de 12 mois comprend déjà.
0: Alors, le, le premier retard, c'est le retard en matière de langage. Il y a aussi un retard cognitif, euh, vous venez d'en parler, là, c'est le retard à comprendre ou les difficultés à comprendre des consignes. Il y a aussi euh, des retards en matière de motricité et d'oralité, comme vous dites.
1: Alors oui, les tout-petits ont besoin, pour développer leur motricité fine, ce qu'ils font avec leurs mains, et leur motricité globale, ce qu'ils font avec leur corps, de bouger dans l'espace en trois dimensions et de pousser, porter, attraper, visser. Or, avec l'écran, soit il n'y a aucun geste qui est fait par l'enfant, il ne bouge pas du tout, soit bon, il y a deux une gestes.
0: compétence à scroller, comme vous disiez tout Voilà, à l'heure. il
1: scrolle, c'est-à-dire qu'il caresse l'écran, il effleure l'écran avec son doigt, euh, ou bien il écarte les doigts, vous savez, pour agrandir l'image, et c'est tout. Donc, on a des enfants de 4 ans qui ne peuvent pas tenir un crayon dans la main. C'est vraiment très important. Et les troubles de l'oralité sont des troubles de l'alimentation parce que quand l'enfant est devant l'écran, c'est comme si son cerveau était connecté à l'écran. Or, le cerveau, il a besoin d'être connecté à son corps pour développer la sensation de faim, de satiété. Pour découvrir les goûts les textures des aliments, il faut que le cerveau soit connecté à son corps. Or, il n'est plus avec l'écran. Et on a de plus en plus de tout-petits qui ont des troubles de l'oralité. Euh, par exemple, ils ne, pleuvent, ils ne peuvent pas manger de, d'aliments diversifiés et n'acceptent que le blanc, du lait, du pain, des pâtes, ou ils n'acceptent que du liquide. Et puis, on a une augmentation de l'obésité, parce que d'abord, devant un écran, on ne bouge pas. Et comme ils n'ont plus la sensation de faim, tant qu'ils sont devant un écran, ils ouvrent la bouche, la mère donne la, euh, la nourriture avec la cuillère et l'enfant n'arrête pas de manger. Donc, on a vraiment des troubles très importants.
0: Donc vous avez parlé là de troubles de l'oralité, mais il y a d'autres troubles du comportement, notamment euh, les troubles de l'attention. Alors ça, c'est
1: très important. Le cerveau humain dispose de deux systèmes d'attention. L'attention réflexe involontaire qu'on a dès la naissance, qui fait qu'on va être attentif à tout ce qui fait du bruit et bouge autour de nous. Ça permet à l'humain de chasser et d'échapper au danger. C'est cette attention que sollicite l'écran. C'est tout le contraire de l'attention focalisée, qu'on appelle aussi concentration, qui demande un effort volontaire et qui se développe au fur et à mesure de la vie, surtout entre six mois et 4 ans. Et donc, plus l'enfant est devant un écran, plus il va faire attention à ce qui bouge, ce qui fait de la lumière et du bruit autour de lui, et moins il va pouvoir se concentrer sur son petit jeu, à l'école, sur la maîtresse qui parle et sur les activités scolaires. Donc vraiment, les troubles de l'attention, c'est massif chez les enfants de 0 à 18 ans, de la petite section de maternelle jusqu'à 18 ans.
0: Alors, parmi ces, ces troubles, lorsqu'ils sont analysés par des spécialistes qui sont peut-être peu au courant de l'impact des écrans sur les petits-enfants, mais aussi plus largement sur des enfants plus grands, souvent, ces gens-là associent ces troubles aux troubles autistiques. Vous-même, vous vous démarquez de cela et vous souhaitez alerter pour éviter que l'on confonde les deux choses. Alors, c'est très important. Quand l'enfant, il est tout petit, 3-4 heures
1: par jour sur l'écran, et que le parent, on a oublié de le dire, les parents sont de plus en plus sur leurs écrans, on a un manque d'interaction, un manque d'échange, et donc il y a des troubles de la communication et de la relation. Quand euh, les parents sont inquiets, ils vont voir le médecin, on pense tout de suite à l'autisme, qui est un diagnostic clinique. Ce n'est pas un diagnostic biologique ou d'imagerie. Et donc, pour diagnostiquer l'autisme, on fait passer des tests euh, en observant l'enfant. Est-ce qu'il est en relation Est-ce qu'il répond au prénom Est-ce qu'il pointe avec son doigt Et ces enfants exposés aux écrans, comme positif au test de l'autisme. Et donc, il y a des confusions de diagnostic très importantes si on oublie de poser la question des écrans. Or, c'est une cause différente, euh, c'est une prise en charge différente et une évolution différente.
0: Et peut-être que l'on peut beaucoup plus facilement sortir des troubles liés aux écrans que des troubles autistiques.
1: Alors, dans l'autisme, euh, il y a des, des, des connexions cérébrales dysfonctionnantes, préprogrammées, j'ai envie de dire, dans le cerveau de l'enfant. Dans le trouble surexposé aux écrans, les gènes étaient programmés pour se développer tout à, que l'enfant se développe normalement, mais euh, les connexions cérébrales n'ont pas pu se faire et ont en plus été remplacées par des mauvaises connexions cérébrales à force que l'enfant soit devant des flashs lumineux et sonores des écrans. Et donc c'est totalement réversible si on s'y prend tôt, et qu'on on arrête complètement les écrans d'un tout petit, alors qu'avec l'autisme, on peut améliorer l'enfant, mais il restera autiste toute sa vie.
0: Je, je vous propose, euh, Annise Ducandat, d'écouter un peu de musique maintenant, et nous nous retrouvons euh, après cette chanson.
1: Merci.
2: On t'a causé du tard, tu crois que c'est mort. Tu n'en peux plus, tu n'en peux plus, tu te rabaises, tu ne vois que tes faiblesses, et tu n'en peux plus, tu n'en peux plus.
0: Vous écoutez Radio Air, la radio musicale chrétienne de Suisse romande. du Ducanda, vous venez de publier un livre intitulé « Les tout-petits face aux écrans ». Alors, pour permettre aux parents de bien éduquer leurs enfants en lien avec la consommation abondante des écrans aujourd'hui, quels sont les conseils que vous donnez Prenons peut-être tout d'abord les enfants de 0 à 2 ans.
1: Alors, le tout-petit, il se développe en étant connecté au monde et aux humains qui l'entourent. Donc, je vais d'abord parler aux parents. Vous êtes euh, toutes les 40 secondes sollicité par une notification de votre téléphone. Éteignez votre téléphone quand vous êtes avec votre enfant. Pour le tout petit, lui-même directement, il ne faut aucun écran de 0 à 2 ans.
0: Donc là, vous êtes péremptoire. Pour vous, pas d'écran. Finalement, euh, l'éducation, le contact parent-enfant suffit très bien pour permettre euh, à un enfant de se développer et d'être bien éduqué.
1: Mais complètement. Le tout petit, il n'a pas besoin de grand-chose. Il a besoin de vivre dans un monde en trois dimensions avec des parents qui sont affectueux avec lui, euh, de ne pas avoir d'écran et de juste euh, explorer le monde réel en trois dimensions. Il faut faire attention à la télé qu'on laisse allumer.
0: Mais oui, vous êtes très pointu hein, là-dessus. Vous dites finalement euh, cette TV que l'on consomme un peu comme euh, ambiance, comme fond sonore. Pour vous, dans une famille avec des petits, ça n'a pas lieu d'être Les parents n'ont absolument pas conscience
1: de la toxicité de la télévision qu'on laisse allumer au salon. Or, les études ont montré, par exemple, que si euh, un parent était en train d'apprendre un mot à tout petit, si à ce moment-là, il est interrompu par une notification, le mot n'est pas appris on sait que l'enfant euh, interagit moins avec ses parents. Or, c'est comme ça que se développe le langage et son cerveau. Et il joue beaucoup moins. Il est en train d'encastrer ses petits cubes. Tout d'un coup, il est happé par la publicité. Et quand il revient sur ses petits cubes, il ne sait, sait pas où il en était. Et son cerveau ne va pas construire de connexion cérébrale.
0: Alors, pour les enfants de 0 à 2 ans, donc vous êtes péremptoire, pas de consommation d'écran. Pour les 2 à 6 ans, comment est-ce que vous vous profilez Quel est votre conseil à donner aux parents
1: alors, si l'enfant a des troubles dont on pense qu'ils peuvent être dus aux écrans et qu'il y a beaucoup d'écrans, il faut tous les supprimer jusqu'à 6 ans et voir ce qui se passe. Si l'enfant va bien, les études ont montré qu'il pouvait avoir un petit dessin animé adapté à son âge, 15 minutes par jour de 2 ans à 6 ans. Mais comme c'est très addictif, c'est comme une drogue, j'ai des parents qui me disent, au bout de 15 minutes, j'ai une crise pas possible. Alors, vous pouvez lui mettre 30 minutes de petit contenu adapté trois fois par semaine. Je propose les jours sans école, en tout cas en France, le mercredi, le samedi et le dimanche, en respectant Très important, les quatre pas de Sabine Duflo. Pas d'écran le matin, parce qu'on a dit sinon il ne va pas se concentrer à l'école. Pas d'écran au repas, parce qu'on l'a dit, ça donne des troubles de l'oralité et ça diminue les échanges. Pas d'écran le soir, parce que la lumière bleue empêche la sécrétion de mélatomie, qui est l'hormone du sommeil. Et pas d'écran dans sa chambre, bien sûr. Il faut toujours que les tout-petits regardent des écrans avec un parent à côté qui commente ce que l'enfant est en train de regarder.
0: Du point de vue euh, concret, euh, analyse du Ducanda, euh Comment aujourd'hui réhabiliter une éducation des parents à l'endroit des, des tout-petits Quels sont les conseils que vous proposez aux parents pour euh, finalement mener à bien leur tâche d'éducation
1: Alors, il faut que les parents soient persuadés qu'ils sont les premiers et les meilleurs éducateurs de leurs enfants. L'enfant, il a besoin de temps, d'attention avec son parent. Il a besoin de jouer, qu'on lui parle, sortir dehors et découvrir le monde et la nature. Et ça suffit. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas fait d'études, qui ne parlent pas français et qui pensent qu'en mettant des dessins animés ou des contenus soi-disant éducatifs, l'écran va apporter plus qu'eux-mêmes. Or, aucun écran ne sera plus profitable à l'enfant que n'importe quelle activité du monde réel partagée avec ses parents.
0: Donc là, vous réhabilitez quelque part des perspectives très traditionnelles en matière d'éducation
1: Je suis très traditionnelle en matière d'éducation et euh, on pense, on se fait piéger par cette pseudo-modernité des écrans qui peut apporter des tonnes d'avantages dans la vie des grands et des adultes. Bien sûr, ne le nions pas, mais pour des tout petits, c'est inutile et c'est toxique.
0: Aujourd'hui, si des parents nous écoutent et sont tout à coup très alarmés par rapport à la consommation des écrans qui prévaut dans leur famille, est-ce que finalement vous diriez que la situation est, est désespérée et qu'il n'y a pas de possibilité de réhabilitation pour les enfants qui témoigneraient de retard ou de troubles de comportement
1: Alors le cerveau, notamment, il est plastique tout au long de la vie. On apprend et on crée des connexions cérébrales tout au long de la vie. Mais dans les premières années, le cerveau a une, ex, une plasticité cérébrale extraordinaire. Donc, si votre enfant a un retard de langage, intolérant à la frustration, un retard cognitif, et qu'il y a beaucoup d'écrans, il faut tenter l'arrêt des écrans. Et si c'est ça, vous allez voir votre enfant récupérer son développement redémarrer de façon très intéressante, significative. Et donc, c'est vraiment un message d'espoir que je porte auprès des parents.
0: Et, et là, vous auriez un exemple pratique d'un enfant que vous auriez eu en clinique et qui finalement, de manière très surprenante, aurait euh, connu une sorte de réhabilitation, aurait connu une sorte d'amélioration de sa situation suite à l'arrêt de la consommation des écrans
1: Alors, j'en ai euh, pléthore, et vous les avez euh, en partie dans mon livre. Il y a ce petit Adam qui avait deux ans et demi, complètement dans sa vie, qui refusait tous les câlins, euh, qui ne réagissait pas à son prénom et qui euh, avait des crises violentes d'automutilation, Il se frappait en permanence. Il y avait la télé allumée en permanence depuis qu'il était petit, et puis il regardait beaucoup dès 8 mois La Reine des Neiges et Dora avec sa soeur. Et il m'appelle un jour et je leur dis Effectivement, ça peut être lié aux écrans, il faut tout arrêter. Et quelques mois après, l'enfant s'est mis à parler, dire Viens papa, à faire plein de câlins avec toute la famille. Et ce petit garçon avait été diagnostiqué. Euh, troubles envahissants de développement de type autisme ou encore appelé TSA par un centre source autisme. Et euh, un an après, j'ai proposé aux parents qu'ils retournent faire ce diagnostic dans un autre hôpital. Et là, euh, la conclusion, c'était excellente compétence sociale et interactive. Adam s'appuie sur ses capacités d'expression pour communiquer et partager et il n'y a plus aucun élément en faveur d'un trouble autistique.
0: Donc ce que vous tenez à dire par là, c'est que finalement, euh, parfois, certains parents se sont peut-être euh, enthousiasmés pour euh, le fait de consommer des écrans, mais qu'il est toujours possible, moyennant un sevrage, de réhabiliter, de rétablir une situation quasi normale. Oui, vraiment, il ne
1: faut pas avoir peur de résister au tout numérique que, euh, que notre civilisation aujourd'hui euh, nous est en cours de suivre. Euh, les tout petits, ils ont besoin du monde réel, de parents affectueux euh, en interaction directe avec eux et éloigner, pour protéger vos enfants, éloigner des écrans au moins jusqu'à 6 ans, ça n'a aucun intérêt pour eux.
0: Anis Ducanda, je rappelle que vous êtes pédiatre et que vous venez de publier les tout-petits face aux écrans « Comment les protéger » aux éditions du Rocher. Merci de nous avoir rejoints dans le cadre d'un air d'actu.
1: Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
0: Merci aussi à Erol d'avoir assuré la technique par zoom. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un heure d'actu avec Serge Carrel.